0: Quero convidar você para abrir o seu texto bíblico, Lucas 23, nós vamos ler a partir do versículo 33, a leitura será projetada e nós vamos ler juntos, Lucas 23, a partir do 33, você pode acompanhar nas telas, quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela história da redenção. Muito obrigado pela cruz que nos liberta. Muito obrigado pelo sacrifício do teu filho Jesus. Pela graça que nos alcançou, mesmo nós não merecendo nada. Nós te louvamos, Senhor. E nós te pedimos que no nome de Jesus, a tua palavra que é tão poderosa, Penetre profundamente aos nossos corações. Trazendo luz onde está escuro e mudança onde nós precisamos mais ser mudados. E por graça e por misericórdia, eu uso o teu servo que aqui se coloca ao teu dispor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aqui nós temos a cena da crucificação. A crucificação é o emblema da dor. É a dor máxima. É a maior dor que a história já viu. Porque em Jesus estava colocada não apenas a dor dos açoites que lhe, que lhe era imposto. Em Jesus não estava sendo colocada apenas uma coroa de espinhos. Em Jesus não estava sendo colocada apenas uma sentença. Em Jesus estava sendo colocada colocado todos os pecados do mundo. É uma dor cósmica. É uma dor existencial. É uma dor de todos nós. E Jesus toma sobre si as nossas dores, conforme profetizou o profeta Isaías. A cruz é o emblema máximo da dor. E eu e você, nós seres humanos, normais que somos, tudo que nós fazemos em nossa vida é no sentido de evitar a dor e a morte. Porque parece que a dor não faz parte do negócio. Parece que a morte é um erro no sistema. Dá uma olhadinha só para o seu lado aqui. Só ao seu redor. Tudo que nós fazemos é para fugirmos da dor. Você está sentado agora numa cadeira acolchoada para te livrar da dor, do desconforto de sentar num pedaço de madeira. Ou ainda de ficar uma hora em pé cantando e ouvindo uma palavra. Nós estamos num ambiente que é climatizado. Ou seja, se está muito quente lá fora, aqui nós estamos fresquinhos. Todo o avanço tecnológico é no intuito de resolver e responder a um problema que nos gera desconforto e, consequentemente, dor. Você tem aí um celular que te conecta às pessoas, que te livra da dor da separação dos outros. Você tem na sua casa um, telefone, um controle remoto, que troca de canal para te evitar da dor, do enfado de trocar de canal. Eu, quando era criança, eu era o controle remoto do meu pai. Você sabe que você também era o controle remoto da tua mãe, se você tem mais ou menos a minha idade. A gente que trocava de canal. Tudo que a gente faz é para fugir da dor, porque a dor e a morte, o sofrimento, parece que não... parece que são estranhos à nossa existência. Isso se torna muito mais forte quando nós nos deparamos, quando nós encaramos, de fato, situações de injustiça e de grande dor. Quando nós, por exemplo, lidamos com situações de racismo. Pessoas que são discriminadas por causa da cor da sua pele. É uma dor muito grande. E algo em nós grita, isso não está certo. Tem algo errado com isso. Ou então, quando as pessoas são discriminadas por causa da sua origem, do país que vieram. A gente vive uma grande crise mundial em relação aos imigrantes que estão entrando em países onde existem mais recursos, e gente fugindo de guerra, gente fugindo de perseguição política, e sendo rejeitados onde querem ir, para onde estão indo. Imigrantes refugiados sendo simplesmente rejeitados. Algumas cenas muito marcantes, como a cena daquele menino, daquela criança morreu na travessia e aquela foto onde ela está com, a, com o rostinho na terra, morto e a gente olha para o mundo e a gente vê muito claramente que o mundo vive numa grande dor o mundo vive num grande sofrimento e isso é muito fácil de perceber por onde quer que você olhe as pessoas estão sofrendo são sofrendo Todo dia você ouve a notícia de alguém que está se separando. Todo dia você ouve a notícia de alguém que está enfermo. Todo dia você ouve a notícia de alguém que perdeu alguém. Essa semana mesmo, infelizmente, eu tive que ir, eu e tudo estivemos lá. Mas o pastor Joel e Diego, no enterro de um irmão, do irmão do Wagner Bispo que toca baixo com a gente muito querido, o irmão dele, de apenas 42 anos de idade, teve um ataque de coração, fulminante, e morreu. A dor nos cerca. A dor, ela se faz presente. E existe algo em nós que diz, isso não é normal. Não era para ser assim. Tem alguma coisa errada. E de fato, tem alguma coisa errada. Porque esse sentimento que em nós existe, ele é perfeitamente natural, porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para o sofrimento, nós fomos criados para o prazer. No propósito original da criação, não incluía o sofrimento, não incluía a dor. Nós temos uma aversão à morte, porque nós não fomos criados para a morte. Aliás, se você pegar qualquer ser humano, em qualquer época da história, de qualquer religião, sempre existe essa grande indagação em relação à morte. As grandes perguntas da filosofia são de onde nós viemos, para que, que nós existimos, para onde nós vamos. Porque nós olhamos para um túmulo, nós olhamos para um caixão, nós olhamos para um defunto, e a gente pensa, não pode ser só isso. Isso não pode ser o fim. E essa intuição em nós, ela é verdadeira porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Fomos criados para o prazer e fomos criados para a vida. Esse era o propósito original da criação. Mas o pecado bagunçou tudo. O pecado colocou tudo fora do lugar. E a realidade que nós vivemos hoje... É que por causa do pecado nós sofremos e nós morremos. Toda dor, todo sofrimento, toda morte é fruto do pecado. Às vezes, não do pecado que você mesmo comete, mas de um pecado que uma outra pessoa cometeu. Quando alguém é traído, por exemplo, e sofre, não é por causa de um ato da pessoa em si, mas por causa de algo que fizeram contra ela. Mas, ainda assim, a dor e aquele sofrimento é fruto do pecado. A dor da vergonha de ter cometido um pecado. As consequências que o pecado nos traz naturalmente. Mas, às vezes, não é aquilo que cometeram contra nós, nem aquilo que nós cometemos. Mas é do pecado e da maldade que está enraizada no mundo quando nós temos crianças morrendo de fome, não tendo o que comer, quando nós temos milhões e milhões de pessoas que não têm o que comer, sendo que a terra produz muito mais do que toda a população mundial poderia consumir em alimentos. O problema não é de produção, o problema é de distribuição. Toda dor, todo sofrimento e toda morte, ela é, é fruto do pecado. Porque foi o pecado que desequilibrou tudo. Foi o pecado que colocou tudo fora de ordem. E cá estamos nós, no meio dessa enrascada. E a cruz, a crucificação é o emblema máximo da situação que nós seres humanos estamos vivendo. E o que eu queria refletir com você nesta noite é, qual é a nossa resposta diante do sofrimento? O que é que nós fazemos diante do sofrimento? O que é que nós fazemos com as coisas que nós nos deparamos todos os dias? O que é que nós fazemos para onde nós vamos? Qual é a resposta que nós damos? E ali no calvário, eu quero convidar você para refletir sobre o calvário. Nós temos em Jesus e nos ladrões, à sua direita e à sua esquerda. As respostas do ser humano, face à questão do sofrimento. Nós temos de um lado, alguém mal, alguém que viveu no mundo mal, alguém que se tornou mal, e alguém que morreu mal. Alguém que foi perverso até o fim. Alguém que persistiu, no pecado, na dor e na morte. É o ladrão à esquerda de Jesus que caçoava dele. Que o provocava. Alguém que se rendeu à perversidade do mundo. E esta é a resposta mais comum que nós damos face ao sofrimento e à dor. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. E nessa rendição, existem alguns resumbramentos. E você pode pensar assim, pastor, mas eu eu não me rendo. Porque eu não sou uma pessoa que me tornei uma pessoa má. E de fato, existem aqueles que se rendem de uma forma muito mais escrachada. É aquelas pessoas que olham para o mundo ao seu redor, identificam que vivem num mundo mal e começam a se tornar parte dessa maldade e agentes dessa maldade. É o caso do ladrão. É o caso do ladrão de hoje. É o caso do sequestrador. É o caso do político corrupto. É alguém que olha para o mundo como ele está e enxerga que não tem jeito, não tem esperança. Então eu prefiro tirar uma fatia para mim disso aí tudo. Eu vou cuidar dos meus próprios interesses. Eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou buscar o meu. E o outro, o outro que se vire. Eu vou atrás do meu. Então a resposta mais comum que nós encontramos é essa resposta. De conformidade e de rendição. Mas não apenas na questão da ação em si. Onde eu me torno um com a maldade. E eu começo a me tornar também agentes do mal. Mas nós também temos essa mesma resposta, de uma outra forma. A rendição, a maldade, quando nós nos calamos. Quando nós não fazemos nada. Quando nós simplesmente seguimos o nosso caminho. O Martin Luther King diz que o que assusta ele não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Porque quando nós nos calamos diante dessas coisas Quando nós não assumimos uma posição Quando nós não fazemos nada Nós estamos automaticamente compactuando Para tudo aquilo que acontece Com a perversidade, com a dor, com o sofrimento Às vezes você não é aquele que caçoa Mas você é aquele que se cala Diante de alguém que está caçoando Às vezes você não é o ladrão da cruz que está zombando de Jesus, mas é alguém que está lá embaixo dando aquela risadinha. É alguém que está lá embaixo vendo tudo o que acontece e não se manifestando. São as pessoas que simplesmente desistiram. É a pessoa que olha para as coisas como estão e fala assim, é, ah, isso aí não tem jeito. Se rende. E tal qual o outro que quer tomar parte disso e se aproveitar da situação, também se fecha em si mesmo, vivendo uma vida egoísta e simplesmente seguindo o seu caminho. Acaba que são todos iguais. Aqueles que fazem o mal e aqueles que não fazem o bem. Porque no fundo, no fundo, no fundo, estamos todos procurando pelo conforto, porque tudo que nós fazemos na vida é em busca do conforto. Que é o alívio para a dor. E a gente faz isso de uma forma ou de outra. O C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte. Aquele que busca sinceramente pela verdade encontra conforto. Mas aquele que busca por conforto não encontra verdade e nem conforto. E é por isso que essas pessoas vivem numa busca sem resposta, sem retorno. É como se estivessem enchendo um copo sem fundo. Nunca sacia, nunca sacia. Porque a busca pelo conforto não vem. O conforto nunca vem. Porque eles estão procurando no lugar errado e indo pela direção errada. Este é o ladrão que está a esquerda de Jesus. Esta é a resposta de quase todos nós. Mas tem o ladrão da direita. E o ladrão da direita é a resposta que Deus quer que nós tenhamos face às coisas que nós contemplamos. O ladrão da direita de Jesus é alguém que é consciente de si mesmo. Ele vê aquela situação e ele não se cala diante daquela situação. Ele se manifesta. Ele fala, você não está vendo, cara, que nós estamos aqui por causa de erros que nós cometemos e nós estamos recebendo o pagamento das nossas próprias ações. Estamos aqui porque merecemos estar aqui. O ladrão de direita de Jesus, ele reconhece quem ele é. O um miserável. Que merece a morte. Ele não está em negação. Ele sabe quem ele é. Só que o ladrão da esquerda também sabe quem ele é. Mas o ladrão da direita, ele toma uma postura. De uma rendição não à maldade do mundo, mas a Jesus. Ele fala para o outro, olha, você não percebe que nós estamos aqui por causa dos nossos erros, mas este que está aí não cometeu erro algum. E ele vira para Jesus e fala assim, Mestre, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. A nossa resposta, em relação à situação que nós vivemos no mundo, precisa ser a mesma resposta deste homem. Em primeiro lugar, entender... Qual é o nosso papel nisso tudo? Entender que nós somos responsáveis por isso tudo também. Entender que nós temos sim parte nessa culpa grande. Mas, a exemplo dele, olhar para Jesus e não buscar o conforto, mas buscar a verdade que é Cristo. Porque como César Lewis falou, quem busca a verdade... Encontra conforto. Mas quem busca conforto não encontra nem conforto nem a verdade. E Jesus dá uma resposta que é simplesmente maravilhosa. Jesus olha para aquele homem à sua direita. E ele fala para aquele homem o seguinte. Diante do clamor daquele homem, daquele ladrão. Daquela pessoa má e perversa que durante a sua vida foi uma pessoa ruim. A resposta de Jesus diante daquele clamor não é olha, você tem agora que cumprir então algumas etapas e vários passos para você alcançar o reino celestial. Jesus dá uma resposta curta e simples para aquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, a posição de onde está Jesus Dando a resposta para este homem É extremamente importante Jesus não está Falando para aquele homem Hoje mesmo estarás comigo no, no meu reino Do reino Não é dos altos céus que Jesus fala isso Não é da glória que Jesus fala isso Não é uma voz que ecoa Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus fala para aquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso crucificado. Com suas mãos transpassadas, com seus pés nos passados. Derramando todo o seu sangue. Na mais profunda dor, na mais profunda angústia, no mais profundo sofrimento. E do sofrimento Jesus fala para aquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Presta bem atenção, meu irmão. Deus não é o Deus que nos isenta da dor e do sofrimento. Mas Deus é o Deus que atravessa a dor e o sofrimento conosco. Ele desceu mais altos céus. Deixou o seu trono porque nos viu em nossa condição. E para se conectar conosco, sentiu o que nós sentimos. É por isso que todas as vezes que nós buscamos a esse Deus, em Cristo Jesus, nós encontramos alívio e conforto, porque Ele é o alívio e Ele é o conforto para as nossas almas. Eu queria que você guardasse no seu coração duas coisas. Se você sair daqui dessa noite com essas duas coisas no seu coração, eu sei que eu cumpri o meu papel. Em primeiro lugar, não se renda ao mundo, a como as pessoas têm vivido. Porque o tempo todo existe uma luta para fazer com que nós nos sujeitemos a isso. Você percebe no texto que todo mundo falava para Jesus a mesma coisa. Todos provocavam Jesus. E a provocação era a mesma. Ei, você não é o Cristo? Então desce daí. Aí o outro chega e fala assim, você não é o Cristo? Então salva te a ti mesmo. E aí o outro chega e diz, ué, você não é o Cristo? O que você está fazendo aí crucificado? Desce dessa cruz? Porque o intuito daquelas pessoas era fazer com que Cristo reagisse da mesma forma como estavam agindo com Ele. Que Jesus descesse daquela cruz no espetáculo e fulminasse todo mundo. Essa era a provocação. E Jesus tinha poder para fazer exatamente isso. Descer daquela cruz e fulminar todo mundo. Um instante só. Só que Jesus, como ovelha muda, Ele se deixa morrer. E é isso que o mundo todo nos tenta fazer o tempo inteiro. Nos provoca, no sentido de obter de nós uma reação que seja proporcional às ações de maldade que tem nos feito. E é o um mundo que nos convida a combater mal com mal. E aí Jesus fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Cristo na cruz nos ensina a pagar o mal com o bem. Guarde no teu coração isso, não se renda. Não se renda. A busca pelo conforto pessoal. Não se renda à tentação de se safar quando está todo mundo se perdendo. De querer ter para si a salvação sozinho. De querer aproveitar dessa situação de perversidade que nós vemos no mundo. Não se renda à busca pelo conforto. Mas se renda a Cristo e a Ele somente. Isso é muito sério. Conversava com alguém no gabinete. Alguém que estava passando por uma dor muito grande. Alguém que queria uma pessoa de volta. Só que a busca dela era pela pessoa. E ela queria que Deus intermediasse isso. E o que nós fazemos, na maioria das vezes, é justamente isso. A nossa busca é uma busca por algo. E aí, em buscando esse algo, nós vamos a Deus. Porque nós sabemos que Deus pode nos dar aquele algo. Então, a nossa busca última é algo, e não Deus. E o que eu falei para aquela garota era o seguinte, olha só, a sua busca não, precisa, não pode ser por isso. A sua busca tem que ser uma busca genuína, por Deus. E não por aquilo que Deus pode te dar. Porque nós fazemos de Deus um totem. Nós fazemos de Deus um artifício para que nós consigamos as coisas que nós queremos. E aí, essa busca por Deus, que nós vemos hoje em dia em muitas igrejas, não é uma busca por Deus, continua sendo uma busca por conforto. É uma busca por conforto, e pelo conforto tão somente, e não uma busca por Deus. Que você não se renda a essas coisas. E que você não seja enganado em buscar conforto, fingindo que está buscando a Deus. Mas que de fato, e com sinceridade de coração, a tua busca seja por Cristo, e Cristo somente. E aí eu te garanto, que se sua busca for uma busca sincera por Cristo que é a verdade, você vai encontrar conforto e descanso para a tua alma. Se ele voltar ou se a pessoa não voltar? Se o dinheiro vier ou se o dinheiro se for? Se a doença vier ou se a doença se for? você vai encontrar descanso e conforto, porque Ele é destino, Ele não é passagem. E a segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, é a seguinte, não seja indiferente ao sofrimento alheio, porque Cristo não foi indiferente ao seu sofrimento. Tal qual o Cristo que desceu dos mais altos céus. Desceu do seu trono. E fez o convite para participar do reino. Da cruz do Calvário. Que eu e você venhamos a sair da nossa zona de conforto. Dos nossos tronos, dos nossos reinos. E que nós desçamos ao mais profundo do sofrimento humano, nos conectemos de fato com as pessoas, e que do sofrimento, nós façamos o mesmo convite, venha fazer parte do reino dos céus. Porque, meu irmão, tem uma diferença muito grande, entre uma coisa e outra. Tem uma diferença muito grande, em eu anunciar o Evangelho, falar de Jesus, sem me conectar com as pessoas. E o que nós fazemos muitas vezes hoje é isso. Nós temos dificuldade de verdade de nos conectar, de nos importar. Nós não paramos para ouvir, porque nós não temos interesse em ouvir. Eu pergunto para você, e aí, tudo bem? A minha expectativa é que você simplesmente me responda, está tudo bem, siga o teu caminho, sigo o meu. Se alguém para e fala assim, olha, eu não estou bem, estou precisando conversar, já começa a me incomodar, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu sou muito ocupado, eu tenho muita coisa, como é que você vai querer falar dos teus problemas para mim? É assim que nós somos, uma dificuldade muito grande, de, de nos conectar ao sofrimento alheio, a gente já tem tanto problema nosso mesmo, para que, que eu vou me preocupar com mais problemas dos outros? Meu irmão, guarde isso no seu coração, assim como Deus deixou sua glória, se fez homem para se conectar com a nossa dor desça também das suas glórias dos seus reinos, dos seus tronos e se conecte à dor e ao sofrimento das pessoas que estão ao seu redor e que da sua boca saiam essas palavras olha venha para o paraíso comigo venha fazer parte da vida eterna comigo e você vai encontrar assim como eu encontrei, alívio, conforto, paz, esperança, salvação. Feche seus olhos. Eu quero que você faça a reflexão. Qual tem sido a minha busca? Verdadeira. A minha busca verdadeira tem sido por aquilo que Deus pode fazer por mim ou por aquilo que é Deus, por Deus. O que eu mais quero, Ele ou as bênçãos dEle? O que eu estou buscando em última instância, conforto ou verdade? E que o Espírito Santo possa tocar no seu coração para que a sua busca sincera seja pela verdade por Cristo que é a verdade e outra coisa que eu queria que você fizesse nesse momento é que pedisse a Deus que te mandasse agora um nome de alguém você sabe que está em dor e está em sofrimento e que você precisa se conectar com essa pessoa descer do seu trono descer da sua glória sair da sua zona de conforto e de verdade participar do sofrimento dessa pessoa e ser uma benção na vida dela e fazer um convite para ela venha buscar aquilo que eu também estou buscando não o conforto mas a verdade não as bênçãos de Deus mas o próprio Deus e que o Espírito sopre nos teus ouvidos agora um nome uma pessoa Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração que o Senhor revele de verdade para nós mesmos qual tem sido nossa busca que a nossa busca seja a mesma busca daquele ladrão na cruz uma busca pelo Senhor e tão somente pelo Senhor E que encontrando o Senhor de verdade, nós venhamos estender essa graça e esse amor àqueles que estão ao nosso redor e precisam de uma palavra Tua, de um toque Teu. Essa é a nossa oração. É no nome de Jesus que nós oramos.